0: Bem, então boa tarde a todas e a todos, muito obrigado por terem vindo, hum, é bastante satisfatório ver novamente aqui a Tico de Papel sair de pessoas, Nós de, é assim uma coisa que temos habitualmente desde a nossa, desde que abrimos a livraria, há assim uma regularidade de apresentações de livros, de eventos os mais diversos sobre... A, não só à volta de livros, mas também mas, sobretudo à volta de, de, de livros, e durante, pelas razões que são óbvias, durante uma série de tempos tivemos, tivemos impossibilitados de, de, de fazer este tipo de, de atividade, que é assim das, das várias componentes da livraria, uma das que nos dá mais, mais gozo fazer, e, e portanto é, é para mim bastante, bastante, bastante bom ver novamente aqui a livraria cheia, cheia de gente, ainda com alguns cuidados e com estas coisas todas, mas, bom, apesar de tudo, já com a possibilidade das pessoas se juntarem e, e pronto, e aqui estarem e fazermos este tipo de, de atividade. Hoje, aquilo que, aquilo que nos junta aqui é a apresentação deste novo livro da Laura do Céu. Uh, ela pediu para não dizer o nome verdadeiro. Portanto, eu tenho, também não sei, na verdade... Portanto, não, não, não fica por revelar, fica por revelar. Agora, então, um livro de, de poemas que hoje vai ser aqui apresentado, editado, na, novamente, tal como o anterior, pela Caleidoscópio, pela uh, de quem temos aqui também o, o, o editor. Um, e temos também a Margarida Render, que fará uma breve apresentação do, do livro. Uh, depois teremos um pequeno momento poético-musical, digamos assim, ou seja, vão ser lidos alguns poemas musicados, alguns poemas do livro, que serão depois musicados, e, e pronto, e depois podemos ficar por aqui até, não é bem até crermos, mas até durante algum tempo. e portanto passo-vos a, a bola e ficarei a ouvir-vos. Muito bem. Eu,
1: muito boa noite, queria agradecer ao Fernando e à Tigre de Papel, receber-nos aqui no seu espaço para a apresentação deste livro da da Laura do Céu, também não vou revelar, uh, vou seguir esse princípio, me pareceu muito interessante e bem e, e bom. Um, e, 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 de facto, dizer que um, a Caleidoscópio iniciou há uns 4, 5 anos esta nova chancela que é o Auro, onde uh, pretende editar uh, novos autores, dentro das áreas das, da literatura, das várias literaturas. Um, temos também na Ouro editado alguns clássicos, sobretudo na área do teatro, uh, mas, uh, de facto, a vocação da Ouro uh, está muito dentro desta linha de procurar uh, editar alguns novos autores ou autores, enfim... Que têm feito trabalhos noutras áreas e que de repente eh, decidiram escrever o seu poema, o seu livro de poemas, ou o seu romance, ou um livro de contos, o que seja. E portanto é com muito prazer, de facto, que eh, registro eh, que fizemos há coisa de um ano e pouco eh, a edição do livro de, da Laura do Céu chamado Metrónimo sem Função, eh, que é efetivamente um romance, uh, como o Fernando dizia, uh, pois a Soraya que não vai resistir vai falar sobre o assunto. Uh, e, e portanto é, é, é muito gratificante para mim enquanto editor ter feito um percurso com uma autora chamada Soraya, uh, em que lançámos trabalhos seus dentro da área das ciências sociais. Uh, na área dos estudos da música, do rap. Uh, e, uh, pronto, e agora temos uma nova autora, uh, são as nossas únicas autoras, aliás, da Caleidoscópia e da Ouro, uh, que agora com livros, uh, portanto, também, dentro desta, desta destas áreas. Uh, dizer que é muito gratificante, uh, também, para o editor, ver esta multidão na área do livro, é uma <risos> uh, e portanto uh, porque o trabalho do editor é o trabalho de fazer a ponte precisamente para o público as coisas de estar a dizer que eu digo isto sim, digo, de facto os meus amigos
2: não interessa, é o
1: público é o possível público okay? é o possível público portanto se são amigos ou inimigos não interessa é o público e o, os amigos devem começar por ser o nosso público é porque às vezes nem esses lá vão portanto, tenho sorte de ter estes amigos. Muito obrigado por serem amigos dela. <risos> uh, bom, queria também agradecer à Margarida Rendeiro vir fazer a apresentação do livro. Uh, eu queria também agradecer uh, uh, o facto de, de termos o um livro com estas belíssimas ilustrações também da... Um, é Luís, exatamente, peço desculpa, deste, deste meu lápis de memória. Porque, de facto, eu acho que, que, que este equilíbrio entre a, a ilustração, o desenho e a ilustração uh, e, e, e os poemas da, da Laura, uh, de facto, são, é, enriqueceram muito a obra e eu estou, de facto, muito feliz com o resultado que, que temos uh, enquanto edição. E agora, eu acho que passava a palavra à Margarida. muito, uh, muito obrigada.
3: Eu vou seguir uh, a onda de agradecimentos. Em primeiro lugar, vou uh, agradecer à Laura do Céu pelo convite que me endereçou para apresentar a, a coletânea de Poemas Sem Terra, em Terra. Agradeço à editora Caleidoscópio e também à Livraria Tipos de Papel uh, pelo acolhimento desta apresentação, à semelhança de resto de várias outras apresentações Uh, eventos que tenho tido o privilégio de assistir nesta livraria que também estava com, um, com saudades. Um, eu li um trono sem função da Laura do Céu, da um, Laura do Céu, <risos> uma narrativa ficcional marcada pelo percurso autobiográfico de uma narradora que busca compreender o seu lugar no mundo com uma relação muito particular com as memórias pessoais. Esta é uma protagonista e narradora que vive em Portugal, um país em transição, recém de uma ditadura, se encontra num longo despertar da consciência cívica e das liberdades. Narradora, hum, narradora e país partilham, de certa forma, de um processo de transição. Estes também são os anos em que me acompanharam, desde a infância, e reconheço, portanto, muito do que é aqui narrado. E destaque neste processo narrativo, três diferentes registros se encontram interligados na construção da subjetividade da mulher representada. Um narrador de terceira pessoa, uma narradora na primeira pessoa, que se divide entre um registro pessoal, que acompanha diacronicamente a narrativa, e um registro diarístico mais pessoal e mais íntimo ainda, particular de um tempo específico da protagonista zoraida. As dores, as interrogações e as emoções específicas desta busca pessoal, íntima e intransmissível, estendem-se por toda a narrativa, mas estão particularmente visíveis, a se até nas páginas evoluções do Diário da Orelhas. Pois bem, sem terra, em terra, é uma coletânea tributária deste registro mais pessoal, íntimo, em parte devedor de um isolamento pela pandemia que nos colocou em confinamento forçado, e o isolamento propicia que nos voltemos para dentro de nós, mesmos, em parte também devedor de um processo poético de busca interior e individual, que é, por natureza, incessante e, por conseguinte, não terminou na última página do metrônomo. Podemos, então, afirmar que o metrônomo cumpre, apesar de tudo, a sua função. A de metaforizar a procura por um lugar na pauta de vida e da morte, e uma marcação de memória, de chão e ancestralidade. Encontramos-o novamente em Sem Terra, em Terra, bem como uma série de referências, como o pai, a mãe, o avô, a avó Laura, que acompanham o sujeito poético desde um sem função. Sem Terra, em Terra, é um o nome, é um nome do poema que é uma ode à resiliência, à garra e à constância de quem defronta tanto dificuldades como sucessos, um cântico às origens e um cântico de quem não pertence inteiramente a este espaço, reconhecendo em si a fraqueza que faz do sujeito poético humano. É o poema que empresta o título a esta coletânea de poemas que é em si mesmo uma resistência a sentidos únicos e à fixação de pontos de chegada, sugerindo sempre duas leituras em terra e em terra. Este é um livro sobre resistências múltiplas de um sujeito que ora se vê sem terra, o tempo é impiedoso com as nossas referências, ou se encontra em terra, mas não necessariamente em solo seguro, no reconhecimento da transitoriedade da vida, das emoções que nos ficam como registros de memória, mas que não podemos fixar ou reviver. É este o dilema mais profundo do sujeito poético, o de não poder impedir o ritmo descompassado da vida, preencher os seus silêncios e impedir a finitude, não saber o que fazer com as memórias, sabendo as matriciais da nossa existência e, ao mesmo tempo, ser um sujeito profundamente social, envolvido com o que o rodeia. Sem terra e em terra é o que sobrevém a este movimento do vai e vem dos espaços e de memórias e que catalisa a criação poética. Há, por toda a obra, uma o que eu direi, uma melancolia, um luto poético, algo que encontramos ao longo da história da poesia e da literatura, aliás, a melancolia, Uh, no século XIX era muito bem-vinda, era uh, uma doença bem-vinda porque uh, de alguma forma enriquecia a experiência uh, da vida. Um, e aqui, sem dúvida, é que também o catalisador da, da criação poética. Esta coletânea está dividida em duas partes: a primeira, algures subversi subversivamente numa cidade, e a segunda, Algures, contigo à presidência no campo. A diferença e a alternância entre cidade e campo, fonte inspiradora de muitas páginas escritas por tantos autores, são expressão visual, metafórica, num espaço que habita, mas ao qual não pode e quer pertencer inteiramente. E por isso, a expressão do não conformismo e da transgressão, mas em que se opressa num exercício social dos afetos e o espaço da memória. A dor mais íntima em que um exercício pessoal intimo dos afetos. Não interessa é que nesta cidade precisamos sentir-nos tentados a identificar Lisboa, cidade onde tantas aves limícolas se demoram e a plateia acomoda toalhas. Nem que ao campo, induzidos por leituras anteriores, possamos pensar no espaço campestre das origens familiares de Zoraido, primeiro romance da Laura do Céu. A distinção entre cidade e campo é, sobretudo, metafórica para a criação poética, mas é importante sublinhar que se sublime, são espaços comunicantes. Assim, no espaço da cidade, o sujeito poético escreve e reescreve continuamente num processo contínuo e incessante em que as palavras, e agora vou brincar com os, alguns versos, ter enchido de afeto se ocuparão um espaço útil e circular. Isto é de rascunhos. Em busca de sentidos outros. Embora não diabolando pela cidade, o sujeito convoca este espaço através de imagens que retém e a partir das quais constrói subversiva, subversivamente a criação poética. As pessoas que circulam na rua, a porteira que. volto a, a brincar. anuncia notícias do bairro e sublinha dos novos habitantes as caras que as têm isto é da porteira trivial o espaço do cinzentismo e do populismo que nos entra pela casa dentro das hierarquias bafientas de uma estrutura patriarcal e da máscara em que, novamente donos da cátedra trajam taier uh, resguardados pela cânfora este é de cânfora que gostei particularmente uh, entre muitos outros a cidade é fantasma e nela fantasmas andantes insípidos, sem dor -se na língua isto é de eufonia campestre. Apesar de desalentes e embora a prudência perante a, real, a realidade lhe dite, será imprudente tocar os amanhãs que cantam, se nem a pandemia tem um fim certo à vida, este é de Ano Novo, é, é através da escrita que a luz da esperança permanece, porque ela subsiste ao tempo como uma rocha. Esta é de, há uma luz que nunca se é o espaço que convoca a literatura, as artes e o pensamento como fuga e como alternativa de criação de novos mundos. Não da poesia falsa. Eu cito novamente. Agora qualquer coirão metaforiza. E que a agro é símbolo assim, do palanque dos gongorismos. Isto é de poetagem. Mas a arte propiciada pelos mundos criados de Vitor Hugo, Pugnoel, Goethe, Sendra, Bogol, Kobayashi. Kafka, Cocteau, Dickinson, quais e a poesia grega, que prometem amores mais longos e dias maiores. Isto é de Kant e o Inspiroso. O campo é o espaço das memórias mais íntimas, pessoais, das brincadeiras de infância, dos entes escritos que se foram e permanecem na memória, da natureza que mostra que a vida é um ciclo, as folhas das feias emarlecem e ao tempo se dá tempo, onde um trono marca compassadamente as memórias e o tempo que as marca como um passado que não se pode voltar a viver. Essa é a não-conformação dolorosa de quem procura superar através da criação poética e por isso sujeito tenta capturar as sensações mais físicas e profundas. A sua terra de facto, mas como a vida nos mostra, dolorosamente transitória, sempre. Uma nota importante, para terminar, e porque atravessa toda a coletânea. Estes são poemas escritos por uma mulher e a atitude subversiva advém da sua condição de não pertença a um centro de poder estabelecido e da construção do poder a partir do olhar visto a partir da margem. O discurso da mulher nunca foi um discurso de centro e que convoca sentimentos de sororidade todas por uma. Este é um cheiro de um verso de cor de irmãs. É a mulher que pinta aos lábios de encarnado rubescente, esta é de do tempo, inútil, útil, que e reage, autónoma, independente, dona do desejo e da repulsa, isto é de onanismo, alguém que poderia juntar-se ao corpo, das vozes de quem uma vez escreveu, guerreiros, nós, mulheres de corpo inteiro e segura-mão, esta citação é das novas cartas portuguesas. Muito obrigada. Obrigada.
2: Eu, antes de mais, quero agradecer um, ao meu editor, ao Jorge, obviamente, pelo interesse que tem tido em tudo o que nas As conversas que temos tido e também por me incentivar a publicar. Uh, ao Fernando, obviamente, por me acolher aqui na Tigre de Papel, que aconselho vivamente quem ainda não parambulou para estas tantas a fazê-lo, porque pronto, é uma livraria que tem títulos muito diversificados e que trabalha com várias editoras. Eu não vou falar, não vou falar sobre aquilo que escrevi, porque seria só tarde, não é? Uh, mas posso dizer algumas coisas uh, que. Foram um disparo para a minha escrita. E posso começar por dizer que as pessoas que, que mais me revelaram as coisas, que me revelaram as coisas mais misteriosas ou ignoradas, permaneceram invisíveis. Uma delas, sem saber ler nem escrever. Estou a falar das minhas avós, Laura e Cel. E só ao fim de muitos anos consegui percebê-lo, sinto que foi até envidar aquilo que desocultaram tão cedo da minha frente, ao, ao mesmo tempo é estranho, dei por mim esta madrugada enquanto escrevia estas notas, precisamente porque não sabia muito bem o que, que havia de dizer, estas notas para hoje, a pensar acerca da razão pela qual escrevo e como tenho chegado a algumas ideias, por exemplo, a pensar a, a pensar que quando estou bem disposta, é que aquilo que as minhas avós me revelaram me ocorre e ao mesmo tempo que só quando estou abatida, descrente da vida, doente, consigo escrever a partir das coisas ocultas que acho que vêm dos autores que li e ouvi, mas acabo de perceber que foram elas quem há muitos anos me revelaram. As minhas duas avós foram, uma delas ainda é, porque vive entre nós, analfabetas e eruditas, a que ainda vive entre nós quis aprender a ler aos 50 anos, numa tela escola de Coimbra, em São Martinho do Bispo, que é nos arredores de Coimbra, digo que eram ambas analfabetas eruditas porque encaravam os acontecimentos mais certos que temos e ao mesmo tempo os mais transcendentes da vida a doença, a morte, o luto do modo mais elevado que algum, que algum dia conheci falando com os animais a minha avó Laura, que foi queijeira e pastora e as plantas, a minha avó Célia, que cantava canções de Coimbra decorando as letras e os poemas por essa via e continuo a regar o quintal mais bem tratado que eu conheço em Coimbra, onde crescem pequenas árvores de fruto e plantas e a falar com elas. Para a minha avó Céu, a destrinça temporal não existe, ou seja, não, não existe passado, nem presente, nem futuro. Ela, por exemplo, discorre sobre o dia em que o meu pai, seu filho mais velho, foi campeão de hockey em Patins, em Angola, na mesma frase em que lembra como ele morreu de um modo tão cruel e em profundo sofrimento há dois anos. É como se ela descorresse sem examinar o tempo e, ao fazê-lo, isso de alguma forma permitisse que ela estivesse em paz. Eu acho que quem sabe descrever assim as decisões próprias do tempo, que duramos, e vemos os outros que nos são tão próximos como a nossa pele durarem, aprecia a calmaria da solidão no meio do caos, das cidades cheias de gente unindo descontroladamente, nos recantos do interior e do exterior da casa, onde animais e plantas vivem separadamente e são obrigados a conviver. Tenho a impressão que foi o seu exemplo que me ajudou a entender que o pensamento, de alguma forma, vai penetrando e aprofundando-se no meio das maiores crises e do turbilhão. E foi sempre no meio disso que encontrei uma espécie de contraveneno ou as dosagens certas para lidar Primeiro com o internamento prolongado, com anorexia, até aos 30 anos, na psiquiatria, em Coimbra. Depois com a morte da minha mãe, depois com a morte do meu pai, depois com a morte do meu primeiro-namorado e por aí fora. Apercebi-me que escrevo sempre de madrugada, quando o cabra é maior e o tempo parece suspenso. É como se só, se só nesses momentos difíceis, quase inconcebíveis, a mente conseguisse colher alguns frutos que antes, através até de muitos anos de trabalho, não conseguia obter. E esta pandemia, um dos muitos recolhos a que fui votado ao longo da vida, apesar de, de desta vez ser uma clausura coletiva, fez com que entendesse um pouco melhor estes ciclos e mudanças, estes, as cisões, com que me reaproximasse talvez de um centro, ou fundo, ou, ou raiz, e constatasse de alguma forma que nós somos preparados para cumprir os trabalhos que o mundo nos oferece ou nos. Ou a nossa disponibilidade e habituamos-nos a isso, mas não estamos preparados para a cisão ou para a ruptura e quando de repente ficamos com o mundo ou sem o mundo, sem esse mundo onde cumprimos esses trabalhos ou o metrónomo que anda connosco desde a infância deixa literalmente funcionar, como me aconteceu, isso pode ser o sinal de que o medidor mais invisível de todos os mediadores, o nosso fim, começa a contar perceber que mais que humanos, que é como eu costumo chamar aos restantes animais, internalizam os mesmos costumes e hábitos, tal como a minha avó Laura quando falava com as ovelhas e as ordenhava, ou a minha avó Céu, com as plantas e as árvores de fruto do seu quintal, talvez seja, no fundo, um apelo pessoal para contrariar a excessiva industrialização do mundo e até a institucionalização, que traz consigo o um afastamento do centro desse fundo, de uma raiz, mas no fundo eu ainda estou a aprender com as minhas avós analfabetas eruditas, a diluir as fronteiras entre o campo onde cresci e a cidade onde me fiz adulta, e a aceitar que os cheiros e os sons nesta, digamos que, teleologia de uma mulher do campo na cidade e vice-versa, e da natureza de ambas, fecundam e se degradam como os nossos corpos. É só isto que eu tenho para dizer aqui dois amigos, dois, os Gonçalves de Coimbra também Coimbra a viver em Lisboa somos muitos estamos aqui Coimbra a viver em Lisboa uh, e que vão interpretar três poemas
4: poemadinhos três poemazinhos que a Laura nos pediu vou agradecer -me. agradecer à Soraya o convite Laura uh, do Céu foi uma viagem magnífica <risos> Uh, nós explorámos um bocadinho o pdf do livro só, só tivemos contacto com ele hoje uh, podem comprar, está à saída uh, foi uma viagem intensa por um universo forte e escolhemos três poemas vamos musicar o ambiente onde os vamos ler esperamos que gostem o nosso projeto nós somos a ouvir はい <laughs> quando me avista hiberna quando presente víboras no quintal nessas alturas entreneço-me a contemplá-la tão minúscula e perentória nos princípios com os seus olhos de pupilas redondas estarreço me com as víboras nas suas caudas reduzidas simuladas de pupila vertical e placas cefálicas corrompem desde grubins agora os demónios aparecem quando menos se espera este foi o poema chamado Matrix pela uh, de seguida escolhemos um que já foi citado o Interfaces Sem Fé entre trovões e disputas. Vou atrás do encalço largado nas infâmias. Vou longe de pistas deixadas ao destino. Sem gaiolas, livre. Quando eu abrandar da turba onde me fiz gente robusta. Ficar entregue só à fraqueza de mim e Entrego a verdade à incerteza da vida como ela é. Uma borda retirada pelas lembranças à boa-fé. Quando eu sair do meu corpo me afastar, se me dividir por possibilidade identificável, espero estar habilitada, cotejar visões, fés obscuras, espíritas, fatuidades. Neste corpo ainda imerso, da sua para outra história Vamos então ler o último dos poemas que selecionamos, o onanismo. Farto. O meu ego é intransmissível. Tive nomes diferentes. Bati as asas antes do tempo. Três por mãe do lugares insólitos. Escolho militantemente o meu fardo. Escolho militantemente o meu fardo. Oito. Mil Sozinha, fingi de leite no desprezer. Sou propriedade de mim, dona do desejo e da repulsa. Vim do enredo parto. O meu ego é intransmissível. Tive nomes diferentes. Bati as asas antes do tempo. Transformei lugares insólitos. Escolho militantemente o meu fado.